0: Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Loadcast. E hoje, eu confesso que eu tô um pouco nervoso com esse episódio. Cê, já já que vocês vão saber o, o porquê, tá? Hoje é um episódio que a gente vai ter um convidado top da galáxia, que é um cara que vocês. Ah, quem atua na logística, quem já escuta, é, estuda logística, sabe assim, ah, sabia. já ouviu falar com certeza. E eu tô com o meu amigo aqui, o Diego. Fala, Diegão! Essa noite é tensa, hein, cara? Rapaz,
1: eu tô muito tenso, né? Não é pouco, não, é muito tenso. Primeiro porque é uma honra né, ter esse nosso convidado hoje aqui no nosso programa, humilde programa, apresentando aqui a LogiCast... E quero agradecer também, já de, de antemão, todos os nossos é, ouvintes, né? Que aí acompanham a LogiCast pelo Spotify, pelo Anchor, né? Pela, pela todas as plataformas de áudio e também ouvem né, o nosso podcast aí, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá no Canadá. Então, assim, quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso programa e têm aí curtido, têm é, trazido comentários, têm trazido novos temas. Então, sem mais delongas, quero aqui, junto com o Rafael, apresentar o nosso convidado aí. Rafael?
0: Oh, pessoal, então hoje, ele já está, para quem está assistindo, ele está aparecendo aí, é um, uma, uma figura que a gente fica até assim. Como que eu vou apresentar o professor para a galera? Se todo mundo já conhece. Mas a gente primeiro professor Paulo Bertaglia, o mestre da logística. Nossa aí, a gente queria agradecer a presença, tá? E primeiro de tudo a gente fica muito honrado de ter o senhor aqui, porque a gente está começando agora e ter uma figura assim com com conhecimento que o senhor tem. A humildade, principalmente, que eu acho que o que o senhor faz, o pessoal que conhece o senhor do LinkedIn, de disponibilizar um tempo, é o que a gente estava até falando fora, para passar, para ajudar as pessoas, é, para nós é, é muito gratificante ter o senhor aqui. E a gente só queria agradecer. E, e cara, vai ser rico demais para a gente ter aqui o senhor. Então, para quem não... Eu acho que todo mundo vai falar isso, mas... É o nosso querido Paulo Bertaga. Professor, muito obrigado de ter aceito aí o nosso convite. Pra quem segue o professor também, ele que anda perambulando aí. Cara, professor, vou conversar aí. Eu acho demais quando o senhor coloca aquilo lá. Aí vem aquelas fotos de natureza. Eu confesso que dá um negocinho aqui dentro, porque geralmente o senhor coloca foto da natureza. Eu tô em trabalhar, entendeu? Eu não posso contemplar essa natureza porque eu tô dentro de um armazém. Mas eu acho legal demais, cara. Obrigado, viu, professor?
2: Diego e Rafael, uma honra enorme aqui estar com vocês e poder participar da, do programa de vocês e levar uma contribuição, um pouco de conhecimento, compartilhar o conhecimento. Afinal de contas, eu aprego sempre aquela ideia de que com a educação vem a transformação, educar para transformar. São elementos fundamentais nas nossas vidas e todos nós temos um pouquinho para compartilhar em termos de conhecimento. Eu acredito muito nisso é, e eu entendo que quando nós falamos de logística, de supply chain, de cadeia de abastecimento, o futuro passa pela educação, sem dúvida nenhuma. É, nós, nós temos que ter a humildade suficiente é, de entender que pessoas e todas as pessoas, não apenas algumas, têm algo para poder dividir, para poder compartilhar e isso nos leva a crescer cada vez mais na educação. E aqui eu já coloco o meu ponto, né? ou seja, em termos de atualização, é, é uma condição, é um pré-requisito passar pela educação, se esforçar, passar pelo conhecimento, é, porque o mundo... É, existem aí o conceito do mundo VUCA, o conceito do mundo BUNNY. Né? Nós vivemos numa época, num período de grandes mudanças, muita complexidade, muita ansiedade, vamos dizer assim também. E, e portanto, o nosso ciclo do aprendizado ele é constante. Então, a educação contínua é alguma coisa é, que veio para ficar, não é discurso, é realidade. Então, a, a importância do aprender, desaprender, reaprender, ensinar, podem parecer algumas expressões, algumas palavras jogadas ao vento, mas não são. São palavras que nós levamos aqui levar muito a sério para poder é, crescer nas nossas carreiras, crescer nas nossas comunidades, crescer com os nossos amigos e é um pouco disso que nós vamos conversar aqui, né, Rafael e Diego? Ou seja... Uh, acredito que, não, não apenas em supply chain e logística, mas em todas uh, as disciplinas, em todos os segmentos, é fundamental nós aprendermos, nós nos dedicarmos, nós temos disciplinas para poder é, evoluir é, na nossa carreira e sermos felizes. Né? Não estou falando aqui de, de aspecto financeiro, mas eu estou falando basicamente de qualidade de vida. Ou seja, é, quando nós buscamos a nossa qualidade de vida, nós somos felizes. Ninguém quer sair de casa de manhã, né, Diego? Você aí comentou do perambulando. Ah, quando a gente sai de casa de manhã, você tem que sair já com a vontade de que ao adentrar lá o armazém, o escritório, né, qualquer área que você adentra a fábrica, você tenha a perspectiva de que seu dia vai ser feliz. Então é fundamental isso, é, eu acredito muito nessa, nessa perspectiva, e é interessante quando você cita aí a parte do perambulando, o perambulando não faz muito tempo que eu tenho não, e aliás foi é, uma fisioterapeuta que me aconselhou, ela falou, Paulo, o que, que você faz de diferente? É, eu caminho, né, faz muitos anos, eu corria, depois tive um problema de coluna, é, há três anos atrás, tive um problema de coluna, não posso mais correr, então eu faço as minhas caminhadas. Já que é uma prosa, eu estou contando uma história aqui, né? E nessas caminhadas, ela falou, faça alguma coisa diferente. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou tirar foto e vou postar no Instagram e no Facebook, mas foto da natureza. Então, é uma plantinha, é uma ave, é um inseto, é coisa sempre muito simples. E sem escrever muito, a foto já dizia, né? os velhos sábios, ou diziam os velhos sábios, que uma foto vale mais do que mil palavras. Então, a foto acompanhada de um bom dia e de uma palavrinha perambulando está é, muito bem é, 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 sincronizada com a minha vida. E
0: é legal, professor, que o senhor leva a gente à reflexão com isso, viu? Porque a gente fala assim, são coisas que a gente passa... No dia a dia, o senhor tira foto de, do sol, né? Para quem é, é uma prosa aqui, depois entra no Insta do professor lá que vocês vão ver. É um inseto, mas assim, a gente às vezes passa por coisa é, parecida, mas a gente não se dá conta pela correria do dia a dia. A gente às vezes tá tão automático que a gente deixa escapar esses momentos, né, professor? Assim, que realmente assim, faz a diferença, né, a hora que a gente para, a gente consegue, assim, cara, olha, ó, assim, eu não sei se todo mundo acredita, mas a ah, mão de Deus, o que que faz? É um inseto, é uma, uma vegetação que é muito legal, por isso que eu até brinquei com o senhor, porque quando coloca perambulando, aí o senhor passa assim, são caminhos não tão diferentes, mas que o senhor coloca um olhar diferente do que às vezes a gente passa todo dia e a gente não, não percebe, por isso que é muito legal falar, olha é que e leva a gente à reflexão, né? Da gente aproveitar cada momento ali.
2: É, você não tenha dúvida, né, o, o, o Rafael? Existe uma característica importante aí, porque você falou de Deus, né? Muitas pessoas talvez não acreditem em Deus, mas existe aí um ser supremo, a, que criou tudo isso pra gente, né? E de alguma maneira, a, traz muita energia. Então, imagine você caminhando. Quando você faz uma caminhada, a perspectiva é sempre aquela de você se concentrar na caminhada e os seus pensamentos, muitas vezes, eles acabam voando. Ah, Poxa, está faltando aquele material no meu estoque, então o meu chefe hoje eh, talvez não esteja de bom humor ou coisa desse tipo. É, a, a habilidade que você tem e o aprendizado, eu acabei desenvolvendo isso, de na caminhada né, você prestar atenção também o que está à sua volta. Isso é muito importante, ter uma visão um pouco mais abrangente. Né? E com essa visão, isso é um treino, isso passa por um treino. E eu, como corredor, é mais difícil, porque o corredor ele, ele olha para frente, né? E, e ele vai naquela uh, marcha, né? E muitas vezes você não consegue prestar atenção em outras coisas. A caminhada já, já permite uh, fazer isso. Mas acho que o pessoal tá pensando aí que nós precisamos entrar na parte logística, né?
0: Não, sim, eu já vou até <risos> falar aqui e eu ia apresentar, falar iniciar, o senhor colocar um pouco da, da cadeia de suprimentos aqui, mas eu quero falar um pouco, professor, do mini currículo do senhor, mini currículo. Então hoje o senhor, assim, para quem acompanha o, o Prosa com Bertaglia, traz uma galera top e até fico com vergonha que uma vez o senhor fez um convite para mim lá e eu não consegui, um pouquinho por causa de tempo, mas um pouco de, também de nervoso. Mas, Não, mas eu vou fazer, eu tá, ver, professor?
2: Vamos ver, as provas são separadas, tá? Uma com você outra com o Diego.
0: Ah, olha aí, que coisa maravilhosa. Oh. <risos> então, professor, aí eu queria que o senhor falasse... O professor tem experiência na IBM, na Unilever, na HP, na Oracle, hoje, professor, escritor, mentor... Pelo amor de Deus, professor, aí isso senhor mata a gente de apresentação aqui, ué. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí dessa experiência que o senhor tem aí para a gente já iniciar sobre a cadeia de suprimentos. Eu queria que o senhor colocasse, às vezes o pessoal tem uma visão muito rasa de cadeia de suprimentos, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é cadeia de suprimentos e já colocando no contexto que a gente está vivendo, como que ela foi decisiva para as empresas nesse período que a gente passou aí de, de pandemia, eu queria que o senhor colocasse já um pouquinho sobre isso.
2: Perfeito, maravilha. Diego, Rafael, bom, novamente muito obrigado aí pelo convite, fantástico estar aqui presente com vocês para nós conversarmos sobre um assunto que é extremamente relevante nos dias atuais, a minha carreira realmente foi uma carreira, eu tenho 65 anos, não preciso esconder isso, eu sou um imigrante digital, né? É, então, eu tenho que, às vezes, é, extrapolar um pouco para poder acompanhar é, o que vocês meninos fazem né, no mundo digital, principalmente no aspecto de tecnologia, de redes sociais. E eu estou presente, eu estou muito presente nas redes sociais, tenho lá minha prosa com a Bedaglia, E eu desenvolvi na minha vida, agora em junho, Diego e Rafael, eu fiz 40 anos de voluntariado. Né? Então, lá atrás, quando eu tinha 25 anos, 24, 25 anos, eu já estava fazendo voluntariado, ensinando a, a juventude, a parte logística, tecnologia, vendas, estratégia. Então, eu pegava o pessoal mais é, 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 e que precisava de, desse aprendizado e muitas vezes não tinha o acesso devido. Então, eu dava curso de 8, 16 horas para esse pessoal, principalmente em termos de, de logística. E aí começou, foi se desenvolvendo, as empresas pelas quais eu passei, elas me deram uma experiência fantástica, todos os nomes que vocês citaram aí, IBM, HP, Unilever, fiquei 23 anos na Unilever e passei por várias áreas. Então, quando eu falo de planejamento, compras, manufatura, distribuição, eu passei por todas essas áreas. Inclusive, quando eu escrevi o meu livro, eu ainda estava na Unilever, é um livro, o um livro se chama Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que hoje está na sua quarta edição, ele tem 20 anos de mercado, e é um livro baseado na minha experiência de vida nessas áreas e de mais 200 outras pessoas que foram entrevistadas. Então, eu conversei com pessoas do segmento automotivo, de mineração, de varejo, para poder comprar o, compor perdão, o livro, e ficou um livro realmente riquíssimo, é um livro muito utilizado é, nas universidades, nas disciplinas de administração, logística, operações, ou seja, nas mais variadas é, é, disciplinas aí. Então tem uma característica boa e o livro tem um capítulo especial que nenhum livro tem né, no mercado brasileiro, eu sou o único autor brasileiro que tem isso, que é a habilidade das pessoas é, no contexto de supply chain e de logística né? então dito isso eu, eu vou aí explicar um pouquinho o contexto que você perguntou que muitas vezes quando nós falamos de supply chain muitas pessoas confundem com logística há uma diferença é, logicamente essa confusão não minimiza e não não deve gerar conflito mas o supply chain ele é mais abrangente. A logística é parte do supply chain. Né? Então, quando nós falamos de, de supply chain, nós, e, ou traduzindo aqui para cadeia de abastecimento, ou cadeia de suprimentos, como muitos é, é, traduzem, o supply chain ele tem no, escopo, no macro escopo dele o conceito de planejamento, ou seja, toda a parte de planejamento, né? o planejamento integrado dentro das organizações, toda a parte de compras, a manufatura, seja ela interna, terceirizada, e a parte de distribuição. E aí inclui também um aspecto bastante importante, que é o aspecto da sustentabilidade, que permeia todas a supply chain, mas que tem em seu bojo a logística reversa como um elemento extremamente importante. E a logística ela não deixa de ser extremamente relevante nesse contexto todo, mas ela está muito mais destinada a parte de armazenagem e movimentação aí vocês podem me perguntar mas não tem planejamento na logística tem planejamento na logística como tem compras na logística mas é, é, quando você começa a falar desses outros componentes dessas outras funções elas já começam a permear o que a gente chama de supply chain e o supply chain hoje ele é muito mais abrangente nós podemos explorar isso um pouco mais para frente mas quando nós falamos, por exemplo, na cadeia de abastecimento, as cadeias se conectam. Da mesma forma como a sua empresa tem uma cadeia, ela tem um fornecedor que também tem uma cadeia, ou ela tem um cliente que também tem uma cadeia. Então, de certa forma, como é que nós conectamos essas cadeias? E Hoje em dia, com o advento aí, e a, a, a existência de uma tecnologia mais avançada, nós estamos dentro de um regime de colaboração, onde é muito mais fácil a gente colaborar com os nossos clientes, colaborar com os nossos fornecedores, e tem um aspecto interessante, que é um aspecto de mercado que eu chamo de experiência do cliente. É, e, e, inclusive, eu tenho falado muito sobre a experiência do cliente, e que é muito importante no contexto da supply chain. É, e também da logística. Por que, que é importante? Porque aí nós estamos falando da gestão da demanda. O que, que é a demanda? A demanda é tudo aquilo que o mercado pede, é aquilo que o cliente, o consumidor, ele vai comprar, vai consumir, seja um alimento, seja um computador, é, é, seja um livro, é, é, de tal maneira que isso... Gera um fluxo de informação, um fluxo financeiro e um fluxo físico de material que vai permear é, toda a organização e fora da organização também, as interfaces com ela. Então, é, esse... E, e aí, Diego e Rafael, eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas, não é porque você está na logística, ou você está lá no almoxarifado, no armazém, ou um operador de empilhadeira, que a sua visão ela vai ser restrita àquilo que você faz. É importante entender por que a que empresa existe, para quem a empresa vende, de quem a empresa compra... Como é que a empresa se torna cada vez mais competitiva, como é que ela sobrevive? Então, são perguntas que eu faço, não pela perspectiva apenas da empresa, mas pela perspectiva de como é que eu sobrevivo nesse emprego, né? Muitas vezes nós falamos mal dos nossos chefes, ou seja, existem estudos que dizem que 70 ou 80% das pessoas deixam as empresas por causa do chefe, né? eu questiono um pouco esse tipo de coisa, ou seja, o que é que nós fazemos para melhorar, melhorar aí as circunstâncias dentro da organização, a relação, a criação da empatia dentro da organização. Então, logística vai muito mais além do que simplesmente mover ou estocar produtos, né? É, existe a pessoa aí dentro, e quando tem pessoas, nós estamos falando daquilo, eu vou usar uma palavrinha aqui, me desculpe, eu vou tentar traduzir depois, que é soft skills, né? Ou seja, são... As competências que eu tenho, muito mais voltava para relacionamento. O Rafael mencionou a palavra LinkedIn, LinkedIn, por exemplo, é um instrumento, é uma ferramenta que me permite fazer network, ou estabelecer relacionamento com pessoas diferentes com pessoas que podem estar dentro do Brasil, lá no Ceará, lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, e eu trocar ideias, trocar figurinhas sobre supply chain e logística nos diferentes estados, nas diferentes cidades, nos diferentes segmentos e saber como que isso funciona. Então, normalmente, não é só convidar uma pessoa no LinkedIn por convidar, mas ir, mas ir além, estabelecer um relacionamento e um
0: relacionamento
2: de valor, Rafael e Diego.
0: Pô, professor, o senhor falou um negócio aí muito legal que às vezes o pessoal é, acaba tendo uma visão. Não vou, não vou dizer distorcida, mas um pouco equivocada, né? Que, que o senhor falou de, de logística, de, ah, eu só tô dentro do armazém. Talvez a, a própria pessoa, o senhor falou, um cara assim que a gente que atua que a gente sabe que sem ele não ia funcionar nada, que é o operador de empilhadeira, que ele tem uma função extremamente importante dentro dessa cadeia que a gente está debatendo, mas que talvez ele próprio não enxerga a importância que ele tem para uma cadeia de suprimentos, né?
2: É verdade, Rafael, mas aí tem uma perspectiva bastante interessante e eu gosto muito de utilizar a palavra conscientização. A conscientização, a motivação, muitas vezes ela vem da sua própria vontade ou da sua própria iniciativa. Mas cabe também, dependendo da circunstância dentro da empresa, é, que as lideranças trabalhem esse aspecto dentro de uma possibilidade de comunicação, feedback, quer dizer para a pessoa o que ela precisa fazer. Porque... As oportunidades existem, quando eu falo de oportunidade, eu não estou falando só de carreira, eu estou falando de oportunidades de melhor relacionamento dentro da organização. Como é que eu me conecto, e aí a conexão que eu estou falando é, é como é que eu me relaciono com o meu líder, é, como é que eu me relaciono com o meu subordinado ou meu colaborador, como é que eu me relaciono com as pessoas que estão em atividades paralelas às minhas. Ou, ou seja, eu estou falando aqui de uma visão 360 graus. Então, é, é essa, essa perspectiva é muito importante. E não é a questão de ser bonzinho. Não é isso que eu, que eu estou dizendo aqui. Porque muitas vezes a pessoa interpreta que quem faz isso é a pessoa boazinha, a pessoa que, está, que quer estar bem com todo mundo, não quer brigar, quer evitar, evitar conflito. Não, conflito existe dentro da organização. Existe lá na logística, na cadeia de abastecimento, lá no PCP, né? lá no marketing, lá em vendas, é, ou seja, lá na manutenção, na fábrica principalmente, todo mundo tem, é, porque nós somos pessoas, as pessoas têm comportamentos diferentes, eu não tenho comportamento igual ao Diego, que não tenho comportamento igual ao Rafael, é, são pessoas diferentes, nós somos assim. Agora, como é que nós nos administramos para ter um ambiente que seja muito mais propício ao trabalho? Então, isso é fundamental. É, é fácil isso? Não, não é fácil. É muito difícil. Mas, hoje em dia, nós estamos caminhando nessa jornada para ter uma conscientização melhor do ambiente de trabalho. Afinal de contas, nós passamos, e eu repito sempre isso, nós passamos muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que com a nossa família. Né? Então, 8, 9, 10 horas nós estamos lá na nossa empresa. Né? Então, nós é, e gastamos 8 horas, né? 7, 8 horas para dormir, então, se você somar esses dois e subtrair, é o tempo que você... Fica com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Então, essa é uma circunstância. Né? Veja que legal o que vocês trouxeram para mim aqui. Ou já estão falando de supply chain de logística, mas, ao mesmo tempo, nós estamos olhando pela perspectiva de soft skills, né? ou seja, das competências, das habilidades, principalmente emocionais, que são fundamentais em qualquer segmento de mercado, em qualquer função. Né? E principalmente em supply chain, que é uma função é, complexa, é uma função nervosa, é uma função que nós sabemos que tem uma exigência muito grande, porque nós trabalhamos para atender e satisfazer ao cliente final. E se nós não trabalhamos dentro da expectativa desse cliente final, vai haver reclamações. Né? Então, nós nos desdobramos dentro da organização. Quando não tem estoque, complica para atender o pedido. Né? É quando o caminhão quebra e o produto não chega ou na nossa fábrica, ou no consumidor, ou lá no varejo, né? no, no, no pão de açúcar, no Carrefour, é, 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 tem uma cobrança muito grande sobre aquilo que nós fazemos. Então, aqui eu saliento a importância que a logística tem, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, ela ganhou muito mais importância. Ela sempre foi importante, né? mas agora ela ficou mais importante, porque das nossas casas nós passamos a pedir coisas sejam objetos é, que não, não sejam vitais para a gente, ou sejam objetos que sejam vitais, produtos, mercadorias vitais, como alimentos, como remédios, né? Então, é, é, a logística passa a ter uma importância. E aí eu costumo dizer, Rafael Diego, que a logística de tão importante que ela passou a ser, ela não se limita mais a armazenar e entregar mas ela se limita a ter um motorista de caminhão que te cumprimente quando vai entregar o produto para você e que tenha empatia no momento que ele está entregando o produto, então vai muito além e o marketing está usando muito esse conceito, esse contexto de pessoas que se
0: conectam com outras oh, antes do Diego fazer a pergunta o senhor falou, eu, aí eu lembrei no começo da pandemia que quando deu aquele boom, todo mundo tava assustado. O pessoal comprava pela internet. Só que tinha gente que não queria receber do, do entregador, porque se ele não tivesse de luva, se ele não jogasse álcool na caixa, eu falei assim, nossa! Aí o pessoal falou assim: olha o, o que o senhor falou. Como que as coisas vão se renovando, né? Antes era pegar um motoboy pra rua aí, joga na sacola dele e entrega lá e pronto. Hoje não, hoje a empresa tem que tomar um cuidado com o cliente, passar um alquinho ali, vai de luvinha, para mostrar que ela está preocupada com o cliente. Então cai muito nisso que você falou, essa inovação. Né? Até atropelei o Diego aí aqui. De Deixar tá. ah, o Diego falar um pouquinho, professor? Tá Poxa. bom.
1: <risos> Deixa eu falar. <risos> então, a, a, o tema supply chain, ele é até um, um tema é, bem como é que eu posso dizer, avançado, pode passar é, anos e anos, e ele vai sempre ser um, um tema é, revolucionador, podemos dizer assim, né? Em 2010, a gente já começava a engatinhar ali para conhecer um pouco mais sobre o supply chain, né? Porque hoje, as pessoas, depois dessa definição que você deu aqui no início desse programa, desse episódio, tá diferenciando né, a logística do supply chain, até porque os nossos seguidores das redes sociais, eles pedem muito conteúdo sobre, sobre supply chain. Pessoas que estão estudando, estão fazendo provas, né? então eles buscam muito conteúdo sobre essa matéria. Então assim, o supply chain ele, ele é um, um, um tema, ele é algo bem é, apaixonante, podemos dizer, porque assim, ele envolve vários setores, né? mas quando entra na parte de pessoas, ele se torna mais desafiador. Eu, eu, eu digo isso porque quando a gente, é, aonde eu trabalho, né, tem lá o armazém, a gente precisa comprar o material para atender o nosso cliente final. Só que nesse meio termo ali, nesse processo, é, que desde onde nós compramos esse material até chegar o, o, o processo, até o cliente final, é, existem ali as pessoas que trabalham fazendo tudo isso acontecer. Então, tem pessoas que, às vezes, estão no meio, igual o senhor comentou aqui agora. Ah, tem pessoas que têm mania de questionar o chefe, né de criticar o chefe porque não fez, porque não aconteceu, né? Mas trabalhar com pessoas e fazer tudo isso acontecer de forma é, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, que se torna emocionante dentro dessa cadeia é, de suprimentos. E aí... É, já o Rafael já mencionou aqui, e eu te pergunto, as pequenas e médias empresas, elas também devem cuidar da sua cadeia de suprimentos? Como que elas devem começar? Quais são os, os fatores? É, como que ela deve iniciar os primeiros passos na cadeia de suprimentos? Porque quando a gente fala de grandes empresas, como o Carrefour, né? é, como é que a gente pode dizer aí? DHL e outras empresas mais, eles já têm um processo formado, mas eu acabei de montar a minha empresa. E eu quero comprar para atender também o cliente final. Como eu dar importância na cadeia de suprimento? Quais são os primeiros passos que eu tenho que tomar para poder fazer esse trabalho, fazer esse processo com excelência?
2: Maravilha, Diego. É, muito boa essa pergunta. E, e quando você fala que existem pessoas que buscam o supply chain, né, principalmente as pessoas que seguem vocês, acompanham vocês aí, aliás, parabéns pelo canal, eh, eu gostaria de frisar o seguinte, eh, existe muito material de, sobre supply chain eh, na, na, nas redes sociais, e aqui eu vou fazer até o meu o merchanzinho, meu né, minha propaganda, eh, eu tenho um canal que é a Prosa Convertaglia, e lá nós temos... É, mais de 200 é, vídeos, né? a grande maioria desses vídeos são voltadas para logística e supply chain, então nós falamos muito é, sobre essas coisas lá e no futuro próximo vocês também vão estar presentes no canal falando alguma coisa lá, seja sobre logística né, ou qualquer outro tema que vocês achem conveniente porque... O canal é um canal humilde, é, onde todas as pessoas têm o direito de compartilhar o conhecimento é, e eu costumo dizer que pessoas do bem são bem-vindas. Né? Quando você fala aí, é, e depois se vocês quiserem passar o link da próxima cobertágrafe, fique à vontade, mas quando vocês falam se as pequenas e médias empresas deveriam ter um supply chain ou por onde deveriam começar, é, sim. A resposta imediata é sim, tem que ter ou precisa entender como é que funciona. Grande parte delas tem uma preocupação muito mais voltada para logística no contexto logístico, mas quando eu falo de supply chain, eu estou olhando pela perspectiva mais ampla, pela perspectiva da integração pela perspectiva onde eu olho o planejamento, compras, a manufatura, se é que tem manufatura, distribuição, a sustentabilidade, e eu acabo integrando tudo isso, porque muitas vezes eu, eu olho o planejamento de uma forma isolada, eu olho a manufatura de uma forma isolada, compras de uma forma isolada, de tal maneira que essa, essas áreas, esses departamentos não se falam, e aí acaba gerando conflito entre... A, a, as diferentes pessoas que trabalham nessas áreas e a empresa acaba não atingindo aquilo que ela precisa, que é a vantagem competitiva. Ou seja, ela acaba é, não sendo eficiente, o esforço que ela bota para poder conseguir os resultados é, é, ele é muito maior do que deveria ser. Então, a empresa, aí eu vou usar a palavrinha eficaz, né? a empresa eficaz é aquela empresa que tenta resolver esses conflitos eles vão existir? Você vai continuar? Você vai conseguir eliminar todos eles? Não, não vai eliminar todos eles porque é aquilo que o Diego falou, ou seja, nós estamos falando de pessoas, pessoas, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de, de se comportar, a sua forma de trabalhar, a sua forma de liderar, de administrar. Agora, é importante isso. Então, por onde elas devem começar? Né? E, e, e isso é fundamental. Nesse período de pandemia, eu dei muita consultoria, fiz muita mentoria também para empresas pequenas e médias. Né? Eu, normalmente as minhas consultorias são pra, para empresas médias e grandes, mas nesse processo acabaram surgindo várias empresas e eu acabei percebendo é, que pelo menos é, meia dúzia ou até sete empresas com as quais eu trabalhei aí é, é, o, o conhecimento relacionado a, a administrar a cadeia de abastecimento realmente era muito limitado eu vou até trazer um exemplo de um supermercado aqui não vou falar o nome né, mas ele, ele veio até mim dizendo o seguinte Paulo veio a pandemia eu não sei o que fazer, principalmente no começo da pandemia, onde nós tínhamos lockdown, tinha horários de funcionamento eh, e as pessoas tinham medo de sair de casa eh, para poder ir até o supermercado. E o que ele fazia eh, naquele momento, se você olhar a perspectiva de um supermercado, qual que é? Você vai lá, você tira o material da gôndola, coloca no carrinho, passa no caixa e faz o pagamento. né? Na pandemia, quando você faz a compra, é mais ou menos similar aí ao mercado online, nós podemos explorar um pouquinho mais depois como é que funciona a logística de tudo isso, é, é, ao, ao, os supermercados, como eles não abriam e, e, e eles tinham que atender aos pedidos que vinham via internet, por site, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, estou dizendo tudo isso porque esse foi o projeto que eu fiz para um supermercado, e é um supermercado é grande, com várias é, unidades, né? e, e um supermercado, é grande no, no sentido de, não é um supermercado de um, de um local só, né? ou seja... Não ele... É um
0: supermercado de bairro, né professor? É, um e
2: é, vários, vários, mas ele não deixa de ser um pequeno e médio é, supermercado, né? Então o que aconteceu? Eu falei, como é que você se comunica com o seu cliente, aquele que vinha fazer compra? Não, eu não me comunico. Então começa por aí que ele não tinha dado, ou seja, é, ele não sabia quem era o cliente dele. Né? Só que alguns clientes passaram a ligar para ele e falaram, como é que eu faço a compra aí? Eu gosto de comprar aí. Né? Até porque ele tinha uma parte de, de produtos muito frescos, na, na parte de verduras... É, na parte de frutas, era é, um é, é supermercado, inclusive, eu, eu comprava naquele supermercado, né? e aí o que eu falei, ah, vamos criar muito rapidamente uma, uma conexão com o seu consumidor, então, de qualquer maneira, vamos criar, você coloca lá no Facebook, cria uma página no Facebook, ele foi correndo, criou a página bota lá um telefone de contato onde as pessoas vão cadastrar o WhatsApp, bota o e-mail para as pessoas mandarem a lista. Ele começou inicialmente com pessoas acima de 60 anos, depois ele foi mudando e tal, e construiu um site na internet. E aí, o que eu disse a ele é o seguinte, você já está atuando como uma empresa grande que tem uma cara para o mercado, mas que não está preparada internamente. Então você precisa ter pessoas aqui para poder pegar o produto lá do seu a, a, a centro de distribuição, né? colocar no carrinho, não precisa colocar na gôndola, ou então vamos tirar o produto da gôndola é, para esvaziar a gôndola, né? colocar no carrinho, passa no caixa, né? gera um, o, 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 o ticket e depois você vai transportar para o cliente final onde ele vai fazer o pagamento. É, essa é uma operação muito nervosa, porque quando eu falo que era o consumidor que colocava o produto no carrinho, agora ele tem que ter pessoas que vão fazer isso, né? então não tem mais o cliente fazendo isso. Então o, o importante é o que, que eu tenho no estoque, como é que eu movimento, como é que eu faço a logística de tudo isso. Então ele foi compreendendo a logística e recentemente eu tive, e agora eu faço mentorias com o Edson. São, não são mentorias voluntárias, são mentorias remuneradas, mas essas mentorias, ele fala para mim, Paulo, eu aprendi o que é a logística, eu aprendi o que é o supply chain, então eu sei planejar, eu sei comprar, né logicamente, como é supermercado, ele não produz, né? não, nem terceiriza a produção dele, mas ele distribui, ele faz a entrega, o delivery daqueles produtos. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, sem citar o nome da, da empresa, vocês vejam a correlação importante, isso no mundo do varejo. Tem um outro exemplo é, bastante interessante de uma consultoria que eu fiz, de uma média empresa, olhando a perspectiva da logística. E eu fiz, na realidade, eu fiz um trabalho virtual, onde nós chamamos 20 pessoas, essas 20 pessoas é, participaram de um Zoom, a ferramenta utilizada foi o Zoom, é? E aí eu usei um conceito chamado SWOT Analysis, que todo mundo conhece no mercado, que é entender qual é a fortaleza, a fraqueza, as ameaças, as oportunidades, os problemas que uma empresa precisa ter. E aí todos eles foram, eu fiz uma apresentação inicial, e todos eles foram dando as suas opiniões né? e no final das contas, com todas essas informações eu gerei um diagnóstico. Nesse diagnóstico eu apresentei para eles e eles falaram, não, o diagnóstico está perfeito, é isso mesmo que nós estamos imaginando é, que nós temos como problemas. Né? E, mas como é que nós vamos resolver? Você só faz o diagnóstico ou você traz a solução? Eu falei, não, eu trago a solução. Né? E aí eu montei que projetos eles precisariam implementar. Então projetos de planejamento de vendas e operações, que é o Sales Operations Planning, tão conhecido, tão famoso, é o S&OP aí no mercado, né? O pessoal inclusive se quiser explorar mais esse conceito, tem lá na Prosa com o, Bertaglia. o 5S, o Kaizen, é, foram todas sugestões, né? Inventário cíclico, implementação de curva ABC ou classificação ABC, é, é, indicadores de performance, indicadores de desempenho. Então vejam vocês que eu estou trazendo exemplos concretos aqui para é, é, entender que muitas vezes existe um espaço tremendo dentro da organização é, só de olhar os problemas que existem ali. E hoje, eles estão implementando os projetos. E eles falam para mim, Paulo, preciso contratar você para implementar o projeto, porque isso vai ficar caro. Eu falei, não, eu não sou uma pessoa cara. <risos> Com relação a isso, né? Então, o que, que, eu, o que, que eu sugeri para eles? É, me contrate por algum período, vocês trabalham na implementação do projeto internamente, e eu, de vez em quando, apareço por lá né, para fazer o que eu chamo de a avaliação do projeto, ver se ele está no caminho certo ou não e é, mostrar quais são os obstáculos, desafios dentro dessa jornada. Então, é, é, são algumas das experiências que aconteceram durante o período de pandemia né? e em projetos de supply chain. Né? É, 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 tem muito aprendizado por aí, Diego Rafael, que nós podemos é, contribuir. E é, é, tão gostoso, é tão gostoso fazer isso. Quando eu falo de mentorias voluntárias, por exemplo, às sextas-feiras eu faço as mentorias. Logicamente, eu faço uma mentoria com uma pessoa não é mentoria de carreira, é mentoria também fácil de carreira, mas é mentoria para falar de negócio. Ah, ou seja, eu tenho um problema, qual o indicador que eu vou implementar? Ou então, poxa vida, eu preciso nacionalizar itens, né nós estamos importando, esse mundo globalizado, é, botar no navio leva, leva 60 dias para chegar aqui, mais o desembaraço, né? como, é, como é que eu faço? Que alternativas eu posso ter? Tenho que ter um estoque de segurança, aumentar estoque, buscar fornecedor aqui no Brasil ou não? É, e se não existe, como é que fica? Então são alternativas, são cenários, e é gostoso trabalhar com isso. né? E, e, e essas são as reflexões apaixonantes, como o, o, acredito que tenha sido o Rafael que falou no, no início. Supply chain é alguma coisa que tem que ter paixão. Né? Não, só, não é só supply chain, vendas também, marketing também, tecnologia também. Né? Então são áreas, e, e se existe uma área hoje, por exemplo, que é uma área nervosa, é a área de tecnologia. Uma empresa né, não pode parar, por exemplo, de faturar, né, de emitir nota fiscal. Né, e, e se o, o sistema ERP parar, né, é, imagine o que acontece lá com o gerente de tecnologia, o diretor de tecnologia. O cara fica desesperado. Né? Então, essa é uma pincelada que eu dei aqui para vocês para falar um pouco dessa situação.
0: Tem que cuidar do IRP para não causar um AVC, né, <risos> Professor, <risos> é nós vamos falar, o senhor falou de globalização, eu acho muito legal, isso aí a gente vai até explorar um pouco mais, mas eu queria falar, o senhor comentou do supermercado, e assim, o, o senhor acha, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos erros que as empresas cometem, tá? ao, ao planejar a sua cadeia de suprimentos, o senhor falou do supermercado, Será que talvez esse seja um erro? Tipo, as, as empresas não entenderem ou não saberem que, querendo ou não, a partir do momento que ela está estabelecida no mercado, ela faz parte de uma cadeia?
2: Então, na, na, na realidade, o Rafael e o Diego é, é, faz parte de uma cadeia é, e o ponto interessante, é interessante principalmente se nós pensarmos pela perspectiva da experiência do cliente. Eu gosto sempre de de comentar a experiência do cliente. Ou seja, se você não está no radar do cliente ou do consumidor, né, você pode ser uma, ou pode estar fadado ao insucesso. Né? Ou seja, você pode perder clientes, porque aquele esquema de fidelidade hoje tem que tomar muito cuidado. Né? As empresas que acham que, que vão fazer fidelidade simplesmente dando um cartãozinho é, para consumidor ou para cliente, isso já é passado, porque quando você entra na internet para fazer compra, por exemplo, é, existem alguns aplicativos, é, principalmente lá o Buscapé, é, porque produtos são commodities. Né? Quando você vai comprar uma, um, uma televisão é, Samsung né, com o modelo XYZ, essa televisão, ela está lá na Fast Shop, está na Magazine Luiza, está no, no, no Extra, né? ou seja, tem várias empresas aí, e boas empresas, gosto de todas elas, mas você vai no Buscapé, o Buscapé vai dizer o seguinte, olha, lá na Magazine Luiza esse produto custa tanto, né? e no, 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 na Casas Bahia né? ou no Extra, custa tanto, menos alguma coisa ou mais alguma coisa. O que, que você vai fazer? Você vai olhar qual é o prazo de entrega, qual é as facilidades de pagamento, né? qual é a confiabilidade daquela empresa. Logicamente, eu estou citando empresas grandes, que são empresas confiáveis, né? é, mas você vai olhar essas perspectivas, quais são os diferenciais que existem. Então, aí entra já um fator interessante, onde é que eu me diferencio? É, o, que que eu, o que que eu proporciono ao meu consumidor, ao meu cliente de diferença que me traz uma vantagem competitiva e que leva esse cliente a comprar de mim e não a comprar do outro. Né? E, e esse é o radar, então quando eu tenho os dados dos, do, do cliente ou do consumidor é, eu tenho que saber trabalhar esse dado, porque a geração de dados hoje ela é fantástica, né? se você for olhar uma empresa como Via Varejo deve ter toneladas de dados de pessoas que consomem, que compram, a mesma coisa Magazine Luiza, né? é, mas é, será que eles sabem usar o dado eficazmente? Não só eficientemente, né? mas eficazmente, de tal maneira que eu consigo me conectar, olha a palavra conexão de novo, que eu consigo me conectar com o consumidor para fazer com que esse consumidor compre hoje e volte a comprar amanhã. Isso é o que, por exemplo, o Mercado Livre vem fazendo de uma forma exuberante, né? O que a Amazon faz, e muito bem, e faz há muito tempo, né? A Amazon, nós todos sabemos, que quando ela começou vendendo lá livros, CDs e tudo mais, a Amazon tinha prejuízo. A Amazon não ganhava dinheiro, né? Mas depois ela começou, logicamente, muita gente apostou, investidores e tudo mais, aí ela passou a ganhar dinheiro. E o que é a Amazon hoje? A Amazon hoje, em torno de 12% a 15% dela, ela investe em tecnologia. Porque o senhor Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, disse o seguinte, o meu foco é no cliente. Eu quero o cliente em primeiro lugar. Então, um pouco, um pouco dessa característica para responder objetivamente o que vocês falaram é exatamente isso, eu tenho que colocar o cliente no primeiro lugar, né? Não é, não é a, o, me, a minha, o meu lucro, o meu faturamento, não, é o cliente, porque o cliente é que vai trazer né, esse lucro, esse faturamento para a minha empresa. Então, o quanto realmente eu estou me preocupando em botar o cliente em primeiro lugar? E é, é, quando nós falamos em, em entregas no mesmo dia, Aí nós começamos até a questionar: será que precisa de entrega no mesmo dia? Não estou falando de comida né, que o motoboy vai lá, entrega para você. Né, o iFood, né, eu não estou falando do remédio, eu estou falando de outras coisas, um livro que você comprou, né, um, uma, uma geladeira que você comprou, né, porque tudo isso tem um custo, né, tudo isso tem um custo na cadeia de abastecimento e na logística, quando você entrega no mesmo dia, mas já está acontecendo, ou seja, é alguma coisa que não é o questionamento que eu estou fazendo aqui que vai mudar isso, mas a, a questão que eu coloco é Será que faz sentido? E aí eu falo da sustentabilidade, porque toda vez que eu falo que eu vou entregar no mesmo dia, eu não faço consolidação de cargas. Né? Ou seja, se eu tenho que entregar uma geladeira lá na cidade de Adema, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ou em Fortaleza, né? É, se eu tenho que entregar uma, eu não tenho consolidação de carga. Eu vou pegar um veículo e vou entregar uma. Mas se eu tiver duas, para entregar naquele lugar. Pode ser até o veículo do mesmo tamanho, né? mas vai no mesmo veículo. O que significa isso? Significa menos emissão de CO2, menos emissão de carbono, é sustentabilidade. Esse é um outro lado que vem muito pesado dentro da cadeia de abastecimento. Então, as pessoas que aí trabalham, né? hoje nós estamos falando de veículos elétricos, nós estamos é, falando de baterias é, é, que, que têm uma, uma vida útil e uma armazenagem sustentável, né? é, é, então são perspectivas e características que nós passamos a olhar no mercado de uma maneira diferente, mas colocar o cliente no centro, pessoas no centro é, é fundamental.
0: Oh, legal isso aí, professor! Fez, não, colocou uma interrogação na minha cabeça aqui, viu? <risos> não, e, e
1: colocar o cliente em primeiro lugar não é fácil, né? Porque, por exemplo, essas empresas que colocam o cliente em primeiro lugar e associam, aliam isso à tecnologia, elas também têm que querer investir em tecnologia, né? Elas têm que querer ter a excelência do cliente final, porque, por exemplo, eu vejo é, algumas empresas que ela ah, não, o foco é o cliente final, o foco é o cliente, porém elas não querem investir em tecnologia, elas não investem, né, então, ou seja, acaba que nesse meio caminho aí há uma ruptura, porque, por exemplo, eu quero ser bem atendido, o senhor quer ser bem atendido, então... É, existe necessidade de entregar no mesmo dia? Não, não existe a necessidade, mas a partir do, do momento que eu consigo entregar no mesmo dia com qualidade, eu acabo o quê? Se, se é, diferenciando aí nesse meio. E antes de a gente entrar na globalização aqui, que é até um, um tema muito legal que o Rafael comentou, é, todo gestor ou todo profissional que trata a cadeia de suprimentos, ele tem que ter um olhar macro, né, professor? Não adianta chegar a olhar somente para dentro da empresa, ele tem que acompanhar todo o cenário que que está envolvendo ali, né, o produto que ele está comprando, se o fornecedor dele tem esse produto também no estoque, tem que ter essa sintonia, né, não, professor?
2: É, Diego, você levantou um ponto aí que é extremamente interessante e uhum. é uma outra perspectiva que eu queria trazer aqui para a nossa para o nosso bate-papo, para a nossa prosa, né? E, e qual é essa perspectiva? As pessoas hoje, elas vivem tão atoladas no seu dia a dia, né? é, que é, é que é extremamente importante a gente refletir um pouco sobre esse assunto. Muito bom é, ter trazido o tema aqui para nós conversarmos. Porque o que acontece, independente do nível dentro da organização, né? pode ser um diretor de, de supply chain, um gerente de supply chain, um operador, né? muitas vezes o dia-a-dia -dia toma muito tempo, e esse tomar tempo é um tomar tempo, muitas vezes, que não nos permite enxergar para fora, né? indo para a sua, sua questão aí. E quando não se vai para fora, muitas vezes você não sabe o que é que está acontecendo no mercado. E aí eu trago um ponto de reflexão que é extremamente interessante. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Não necessariamente acontece, mas eu só vou exemplificar para que as pessoas possam entender. Né? Quem é o grande concorrente, por exemplo, da HP? Tá? O grande concorrente da HP é a IBM. Tá? Sempre foi. O grande concorrente da Unilever é a Procter Gamble, depende do segmento do produto, né? estou falando de empresas grandes, porque as pessoas conhecem e conseguem aí é, é, refletir. O grande concorrente da Fiat pode ser a General Motors, a Ford ou as coreanas e tal, e muitas vezes nós não enxergamos é, outras perspectivas. E eu vou trazer um exemplo bem característico aqui, característico aqui. no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos, foi pedido para fazer um planejamento de incremento né, de utilização do estacionamento do aeroporto, né, porque estava reduzindo muito o número de carros. E aí você pensa da seguinte perspectiva. Ok, você pode ter o estacionamento do aeroporto e você pode ter outros centros de estacionamento próximos, onde tem aquelas vans que transportam você, né? do aeroporto para esses lugares, você deixa o carro lá ou coisa desse tipo, só que veja que interessante, o grande concorrente da, desse aeroporto de São Francisco, não é só de São Francisco, mas todos os aeroportos do mundo, era o Uber, Hã? então quando você olha pela perspectiva né, de quem é que concorre comigo, Poxa, de, de, de terreno, alguém fez um estacionamento em outro espaço físico, né? Está é, cobrando mais barato, então eu posso estar perdendo espaço no meu estacionamento porque as pessoas estão indo para lá. E não é verdade, você está vindo de Uber até o aeroporto porque fica mais barato, é flexível, você chama por um aplicativo e na hora de ir embora é a mesma coisa e você paga menos do que você pagaria um, um táxi, por exemplo. Antes não compensava, porque o táxi é muito caro, então você vinha e estacionava no aeroporto. Hoje o Uber é mais barato, então você não faz isso. E aí você pensa que o seu concorrente é o estacionamento do lado quando o seu concorrente é o Uber. Né? Mesma coisa a rede de hotéis. A rede de hotéis é achar que né, a, o segmento hoteleiro é o grande concorrente um do outro, quando nós temos um Airbnb que é aquela rede que não tem sequer uma cama, uma cama no mundo inteiro e, no entanto, ela está dando de 10 a 0 numa grande quantidade de redes hoteleiras que são muito grandes por aí. Então, o que eu quero dizer é que hoje estão surgindo soluções no mercado, startups, por exemplo, que criam coisas muito diferentes que é, está embaixo do nosso nariz e eu continuo achando que o meu concorrente é aquele elefante grandão que está do meu lado vendendo os produtos e não necessariamente é. Não necessariamente vai ser. Então, quando você tem um iFood surgindo, uma RAP surgindo, né, são empresas que acabam substituindo outros meios de transporte. Né? Então, essa conexão com o mercado, o Diego e o Rafael, é, é, indo, indo para a pergunta que vocês fizeram, ela é fundamental. Eu tenho que entender o que é que está acontecendo. No Brasil, nós temos mais de 300 startups de logística. Essas startups de logística estão criando soluções para as empresas. As empresas, se elas estão atoladas, ou se o diretor, ou o gerente, ou, ou, ou o colaborador interno está atolado na operação do dia a dia, como é que ele está enxergando o que existe no mercado que pode lhe auxiliar, que pode lhe ajudar a ter uma vantagem competitiva, a se conectar melhor com o mercado. Então, grandes empresas criam departamentos para olhar essas soluções, mas outras empresas de menor tamanho, médias ou pequenas, não têm condições. Então ela tem que participar de eventos, ela tem que é, ler é, o que aparece de mais novo no. no aí na internet nas mídias sociais para saber o que está acontecendo. Então, quando eu falo da importância da educação, é exatamente isso. O que, que está acontecendo no mercado? O que, que pode ser feito diferente? Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos tecnologias que nos permite conectar com pessoas. Quem é que usa e-mail hoje? Ah, nós Todo mundo usa, logicamente, mas nós reduzimos muito a utilização do e-mail. Nós preferimos o WhatsApp. E o WhatsApp, ele é, é muito rápido, de tal maneira que se uma pessoa demora uma hora, duas horas para responder, você liga para ela achando que aconteceu alguma coisa. Hein? Então, é, é, isso entra de tal maneira nas nossas vidas, esse é o um mundo digital, onde a velocidade a agilidade ela passa a fazer parte do nosso dia a dia. Temos que administrar isso, logicamente, porque o aspecto da saúde mental também é importante. Né? Tem uma palavrinha mágica aí que é o burnout. Então, até a velocidade das pessoas hoje no mundo virtual, trabalhando em casa, né? tem muita gente que não se habitua a isso. E, e eu tenho falado com alguns colegas de e Supply Chain e o pessoal pirou. O pessoal pirou, o pessoal tem dito o seguinte, Paulo, eu não consigo, é, porque olhem vocês que trabalham em logística, a perspectiva de você administrar de casa, logística é alguma coisa que você toca, é movimento físico, é caminhão, é estoque de produto, né? então como é que você está administrando de casa alguma coisa que eventualmente você gostaria de estar enxergando? Né? Então, esses pontos, eles são extremamente interessantes, né, e o aconselhamento aqui é realmente olhar o todo, eu gosto de uma palavrinha chamada holística, né, visão holística, então essa visão holística, ela é fundamental para você administrar a sua organização, qualquer tamanho qualquer tamanho, mesmo que seja organização de uma pessoa só a minha é de uma pessoa só e se eu ficar sem olhar o mercado né? eu tenho os colaboradores logicamente, mas se, que são os, os é, meus queridos PJs, mas se eu não olhar o mercado, eu não consigo os meus projetos
0: né? o oh, seu falou de ligação Antes, né, professor? A gente assustava quando alguém ligava gente de madrugada, né? Falava assim: nossa, aconteceu alguma coisa? Estão ligando pra gente de madrugada. Ou se alguém ligar, a gente já assusta, né, Estão me ligando. Então, alguma coisa importante, porque tão no WhatsApp, se alguém te liga, fala assim: aconteceu alguma coisa, o cara precisa falar comigo mesmo. De tão assim que a gente está dependente. E se eu falando de olhar é, fora do que a gente está envolvido, quando eu trabalhava. É, parte de planejamento estratégico. Eu usava esse livro aqui, eu não sei se o senhor conhece. Tá um pouco defasado, mas eu usei muito. Tá vendo tudo isso aqui? Ó. <risos> tudo é aula, viu, professor? Tudo é aula que o senhor me salvou a vida, viu? E a gente usava planejamento estratégico eu falava uma coisa é, que vai de encontro, ao que o senhor falou, que às vezes a gente fica tão abitolado ali no dia a dia. Nossa, eu preciso, a gente precisa colocar aquele cara que tá trabalhando no armazém é ocupar 100% do tempo dele, mas isso aí talvez é, pode não ser o, o mais adequado, né? porque quando a gente ocupa 100% do tempo da pessoa, não sobra esse tempo que o senhor falou para a gente ver o que está acontecendo fora, para ele desenvolver novas ferramentas, para ele se capacitar, porque o que a gente fala assim, a educação é contínua, não é porque a gente trabalha 10, 15 anos, 20, 30, que a gente não pode aprender algo e trazer algo benéfico para dentro do, do nosso dia a dia. Isso aí o senhor prega com, com maestria. E eu queria colocar a última pergunta para a gente ir chegando ao final aqui. Lógico que vai surgir outras, porque as respostas vão gerando outras perguntas a gente vai ficando bem inquieto. Uh, o senhor que trabalha muito com educação, que o senhor é assim, muito voltado para isso, acredita demais nisso, o senhor acha que as instituições hoje, elas preparam bem os profissionais para o mercado que está tá chegando? Porque a gente sabe que hoje é diferente de 20, 30 anos atrás. E às vezes a gente vê que talvez as instituições, elas não inovaram os seus métodos. O senhor acha que elas estão preparando bem... E assim, depois eu queria até uma pergunta já, depois o Diego pode complementar. O que, que o senhor acha que falta hoje, assim, de conteúdo? Se o senhor fosse, colocar um, fosse desenvolver um curso, o que, que o senhor colocaria, assim, loja? A gente vai falar, compras, é, estoque, qual que o senhor colocaria? Eu falo assim, ó, isso aqui os profissionais precisam para se destacar na cadeia de suprimentos. Uau, é
2: bastante pertinente a, a colocação, a pergunta aí, Rafael? E o ponto... Inclusive, eu estou montando nesse momento aqui um curso para uma grande universidade né? e levando em consideração o que você está falando. E o curso se chama Gestão da Cadeia de Abastecimento. Né? Então, é, é supply chain na veia. Né? E esse não é o primeiro. Né? Eu já montei outros cursos, mas nesse aqui eu tive a liberdade de colocar aquilo que eu acho que é, é pertinente. Mas respondendo à primeira pergunta sua, é, eu parto da seguinte perspectiva. O mundo mudou, né? é, nós ficamos obsoletos muito rapidamente se nós não acompanharmos essa velocidade do mundo, se nós não nos educarmos, se nós não estudarmos. né? As universidades, e aí não é só o Paulo Vertagno, eu tenho conversado com muitos uh, amigos de supply chain, inclusive pessoas que trabalham na área de IH, nós temos um gap in débito uma lacuna muito grande e uma distância entre o que as empresas precisam e o que as é universidades ensinam. Eu não, não estou falando de todas as universidades, tem algumas universidades que têm lá os seus MBAs mais atualizados, pós-graduação, cursos de especialização, é, tem essa colocação. O que eu falo aqui é principalmente é, aquelas universidades, aquelas escolas que estão é, tratando do aspecto da graduação. Né? É, eu estive conversando com um professor que é diretor de uma a uh, faculdade de, de logística, né, uh, eu, eu não vou citar o nome, e ele falou, Paulo, eu preciso me diferenciar, né? o que que eu tenho que colocar para eu me diferenciar? Então, ele tinha colocado aquilo que você falou aí um pouco, né, de planejar, de controlar estoques, de comércio exterior, a parte de distribuição, né, eu falei, nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, né, e nós precisamos entender que tem alguns elementos que eles são fundamentais nesse processo todo. Então, falar de logística 4.0, supply chain 4.0, automação, gestão de armazém, né? sistemas de gestão de armazém, que é o WMS, gestão de transporte, que é o TMS, coletores, né, drones, são todos os elementos que nós precisamos trazer agora. Ou seja, é, existem, logicamente, aqueles conceitos que nós precisamos passar para que as pessoas aprendam, mas é importante que nós... É, 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 nos apoiemos em algumas coisas que são extremamente atuais. É, sustentabilidade, porque se ele for entrevistado, por exemplo, e eu perguntar para ele como é que eu torno a minha logística mais sustentável, porque eu faço isso? Eu participo, às vezes, de, de entrevistas de pessoas em nome de executivos, né? eles me convidam e falam Paulo, eu gostaria que você entrevistasse tal pessoa, e eu participo dessas entrevistas e eu faço essas perguntas, eu faço, ok, como é que você é, poderia contribuir com a minha organização no aspecto da sustentabilidade? E eu digo para vocês o seguinte, é, mais de 50% das pessoas não conseguem responder a uma pergunta como essa isso quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de meio ambiente e, e, e em posições gerenciais. Né? E outro aspecto é quando eu falo, conte para mim um pouco do mundo 4.0, da digitalização, da logística 4.0, supply chain 4.0, indústria 4.0, automação. Né? É como é que eu faço coleta de dados, como é que eu coloco sensores, como é que eu conecto sistemas eu diria que 90% das pessoas não conseguem dar as respostas que eu gostaria de ouvir. Então, é, é, e, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo isso está disponível aí na internet, nos livros, né? então está faltando é, aí uma conscientização, uma conexão da universidade das universidades com o mundo real, ou seja, o que eu preciso na minha empresa, na minha organização, a universidade vai estar me ofertando, ela me oferta então, esse aprendizado é fundamental. Quando eu falei que eu estou construindo um curso hoje para uma grande universidade, logicamente eu estou falando de supply chain, eu estou falando falando de planejamento, compras, produção, distribuição, logística reversa, sustentabilidade, mas eu estou falando também da experiência do cliente, da gestão da demanda, eu estou falando da tecnologia no contexto do mundo digital. Né? Então, tudo, tudo isso está sendo colocado lá, é um MBA é um MBA, então as pessoas precisam buscar o que há de melhor. E, e tem um outro aspecto interessante, que eu gostaria de, de comentar aqui, do protagonismo. Né? Quem é o protagonista nessa história toda? Até hoje, é, né, desde lá de 1700, 1800, o protagonista foi o professor. Né? E o professor ensinou como. Né? É, e hoje em dia, as nossas salas de aula continuam da mesma forma. O professor sendo o protagonista, exposição oral, né, ensinando como, o que tem que ser feito. O protagonista tem que ser o aluno que tem que falar o porquê. Por que que eu faço isso? Por que que eu preciso estudar essa matéria? Né? Então, a partir por que, que eu devo utilizar tecnologia na minha empresa? Por que, que eu tenho que buscar a vantagem competitiva? Por que, que eu tenho que entender startups? Por que, que eu tenho que entender a indústria 4.0? Por que, que eu tenho que me educar? Por que, que eu tenho que saber o que é soft skills, né? habilidades, competências? É, tanto aquelas é, técnicas como aquelas emocionais. Então, essas são questões que nós precisamos... É entender e aprender. É, as organizações podem nos ajudar nessa conscientização, mas a universidade precisa trazer isso para a gente, né? seja num contexto mais de educação continuada, ou seja, não é porque eu me graduei ou porque eu fiz uma pós-graduação que eu tenho que parar, não, eu tenho que continuar estudando, né? não necessariamente numa universidade, eu posso ouvir a aqui o, o podcast de vocês, né? O podcast, eu posso ouvir lá a prosa com Betaglia, e outras que existem por aí. Tem tantas outras é, é, muito boas e muitos eventos tratando de logística, tratando de supply chain. E eu vou dar um outro conselho para vocês. De vez em quando, estudem filosofia, história, porque isso ajuda muito na criatividade. Isso é fundamental.
0: Legal. Professor, ó, dois pontos assim que eu é, acho demais. O, o senhor falar isso da gente buscar fora das, da sala de aula, a gente tem conteúdo na internet aí que... Pô, aí cabe a nós buscar também e estudar outras áreas, né? Porque até tava estava comentando com o Diego, pô, a gente precisa estudar um pouco mais. Às vezes o pessoal pergunta no canal, fala assim, ah, o que que... Fala alguma coisa que eu preciso estudar. Eu falei, cara, a gente vive num mundo que a gente está em negociação o tempo todo. Cara, estuda negociação, o logístico, ele estudar negociação, ele vai ter uma vantagem. Porque você vai negociar umas férias com seu chefe, você vai negociar um frete, vai negociar alguma coisa. Então, eu acho que se a gente ampliar o nosso leque de conhecimento. Eu acho que isso aí não vai só, lógico, na parte do conhecimento, mas isso aí leva a gente a, ao hábito que a gente está colocando, né, professor? de é, Desse conhecimento contínuo, da gente se desenvolver continuamente. Você vai se interessar por, os outros, por outras áreas e vai se tornar um profissional mais completo, eu acho.
2: Né? Ah, Perfeito, Rafael. Exatamente. Ou seja... Já... É, logicamente, você simplesmente pode evitar fazer isso, é uma opção que você tem. Agora, é, as pessoas tendem a, 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 a obsoletar. Né? Então, se você não acompanha o que está acontecendo é, no mercado, você fica obsoleto. E aí você acaba. É, é, no surgimento das oportunidades dentro da organização, sendo preterido, não preferido. Né? Ou seja, acaba sendo esquecido né? e outros é, tenha a ascensão. E, é, eu fiz um estudo recentemente sobre desenvolvimento de carreira. Quais são os bloqueios para nós desenvolvemos nossa carreira? E um dos bloqueios é exatamente isso, é a, a falta de garra de vontade de aprender mais, né? de aprender mais. Então, é, é, e não é de estudar mais, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala em estudar, às vezes o pessoal fala, pô, eu tenho que ficar estudando, tem que... Não, é aprender. Qual é a minha capacidade de aprender? Qual é a minha capacidade de absorver... Este conhecimento. Então, é que é o aprendizado intencional, é aquilo que você quer, não é aquilo que impõe para você, entendeu? Então, isso é muito importante, pode parecer muito sutil, muito sonhador, mas não é. Ou seja, é, eu quero aprender. como é. E hoje tem tantas formas de aprender, e aí eu toco num outro assunto, né? que são os idiomas. Hoje, se você fala um pouquinho de inglês ou lê inglês, você tem acesso a uma quantidade de material sobre logística e supply chain na
0: internet que você nem imagina. Né? Legal. Professor, a gente vai... É assim, é até difícil fazer um podcast em uma hora com tanto conhecimento aí que pô, passou uma hora e dez aqui da gente batendo um papo, que por isso que é gostoso a gente falar de, de bater papo, porque foi leve, foi tranquilo, mas a, a carga de conhecimento, a carga de, de conteúdo que o senhor trouxe foi, foi demais, cara. E eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, assim. A disponibilidade, o tempo que o senhor coloca. É, falei no começo assim, o senhor é uma pessoa que eu admiro não só pelo profissional que o senhor é, mas pela pessoa que o senhor é, disponibilizando o tempo, ajudando. Então a gente fica muito feliz aí, de ter o senhor aqui. Foi assim, foi fantástico. A gente queria agradecer muito a presença do senhor aqui.
2: Rafael, Diego, é importante, primeiro, é, disseminar o conhecimento. Né? A minha missão, missão que já tem 40 anos, fez em junho agora, 40 anos de voluntariado, de missão para educar. Fico muito feliz, nunca me arrependi um momento sequer, de vez em quando, logicamente, você tem obstáculos, tem barreiras, aquilo que você persegue nem sempre acontece da forma como você quer, mas uh, uh, compartilhar é, é fazer, né? é simplesmente você... É, é, tomar as rédeas e fazer a coisa acontecer quando eu faço isso através do voluntariado, seja nas minhas mentorias, nas minhas palestras nesse momento que eu estou conversando com vocês nas minhas prosas com o onde as pessoas vêm e conversam comigo comigo, e, e é tudo gratuito as pessoas vêm lá conversam comigo, tem algumas que é, fazem isso em, em, em horário à noite fazem isso aos sábados é, então dedicam o tempo para poder contribuir com o conhecimento, então e, tudo isso é importante, ou seja, é, o pouco que você está fazendo, é um, você está deixando um legado para a sociedade, o importante é o legado, né? é, logicamente algumas pessoas podem imaginar, não, mas ele faz isso porque ele quer se colocar no pedestal, ele é um showman, né, então, é o Rafael show, é o Diego show, é o Paulo então, Não é isso, não é isso. Na realidade, o que nós estamos buscando é compartilhar conhecimento, ou seja... É, tem percalços, tropeços, barreiras, obstáculos, desafios, tem, <risos> e tem muitos, né? mas nós continuamos aqui na luta, né? e, e tem um ponto importante que eu sempre falo na prosa com o Bertag, né, o Rafael e o Diego, é, eu não me importo muito com a quantidade de seguidores, é importante? É, quanto mais seguidores tem, quanto mais acompanhantes, né? para assistir, é, melhor. Mas eu, eu, eu gosto mais do consumo, porque as pessoas consumam o conteúdo daquilo que nós estamos conversando. Logicamente, quando se inscreve, tem lá a notificação, as pessoas ficam sabendo que você fez uma prosa aí, que você fez um bate-papo né? na, 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 no podcast de vocês, ou lá na minha prosa, é, mas o importante é assistir. Né? Não é, é ficar dois, três minutos... É, e depois cair fora então é, é a história do, do aprendizado intencional né? eu entrei porque eu quero aprender e vou até o final aqui se o, o nosso bate-papo demorou uma hora é, será que eu vou conseguir ir até o final? Então quantas pessoas vão chegar nesse momento que, que eu estou comentando? Você chegou até aqui parabéns, parabéns você está dentro do contexto do aprendizado intencional
0: bacana, oi
1: então, é, sobre a parte de, de conhecimento, a gente está chegando aqui nos minutos finais né, do nosso podcast, e hoje as pessoas, elas conseguem te encontrar com mais facilidade, né? igual a gente comentou no início desse podcast. Antigamente nós tínhamos aquela, aquela abismo, né? aquele abismo né? entre as pessoas, para poder fazer a comunicação, tentar localizá-las, era, com, era muita dificuldade. E hoje... É, a gente tem aí esse fácil acesso, até a sua pessoa, por exemplo, para quem está ouvindo aqui o podcast, como, como que as pessoas e as empresas, elas conseguem te encontrar hoje para ter a sua mentoria, os seus serviços? É, é, normalmente, o Diego e Rafael, as
2: minhas mentorias, elas são feitas é, com pessoas que me acessam normalmente lá pelo LinkedIn, né? então eu tenho, eu uso muito o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta fantástica e tem aquela parte de mensagens onde as pessoas falam, Paulo, eu gostaria de fazer uma mentoria contigo e a mentoria não é só para gerente ou diretor, não, é é para todo mundo, né, então isso é isso é importante, ou seja, eu sou uma pessoa bem humilde, né, eu vim lá da base, né, eu vim da base, então, é, se um dia eu cheguei a vice-presidente de empresa, se hoje eu tenho a minha empresa, né, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu ralei muito lá atrás, né, eu passei <risos> muito lá atrás, seja estudando, é, seja eu tenho que estudar à noite, assim com certeza vocês também estudaram, ou seja trabalhando. Né, então, é, eu fui agricultor, conheço de agricultura, né, é, trabalhei na agricultura, trabalhei em supermercado, né, carreguei caminhão, né, é, para depois evoluir na minha carreira. Então, é, eu trato todas as pessoas da mesma maneira, eu não olho posição, né, não olho posição, inclusive essa é a mensagem que eu passo lá no LinkedIn, quando uma pessoa se conecta a mim, ela vai receber uma mensagem né, agradecendo pela conexão e dizendo para ela que é, eu gostaria que ela investisse o tempo dela na educação, que aprendesse, que reaprendesse e tudo mais, né? e que para mim não importa a posição. Então, eu estou aberto, sempre aberto a conexões no LinkedIn, eu aceito todo mundo, né? Eu só não aceito aquelas pessoas que querem me vender no primeiro momento, né? Tem tem um pessoal que entra no LinkedIn já, ah, gostaria de marcar uma reunião contigo para vender tal software, né? Então, por favor, esse tipo de coisa não vai funcionar comigo, porque network não funciona dessa maneira. né Então, se conecta a mim, manda uma mensagem, diz que quer conversar, logicamente pode demorar um tempo, porque como a mentoria é de 50 minutos a uma hora, né? eu faço normalmente 7 ou 8 cada sexta-feira. Eu marco as mentorias de sexta-feira. Né? Então, vejam vocês, eu tenho já mentorias aí pelo menos por umas três é, pelas três próximas semanas, então se você multiplica três por oito, vocês veem que já tem vinte e poucas mentorias
1: para serem feitas, então nós a gente vai fazendo, vamos dando conta do recado. Poxa, que bacana, né? Isso é muito legal, e quem sabe um dia eu e Rafael é, estejamos lá junto com você, né, com o senhor, tanto faz, recebendo essa mentoria, porque assim, a, a, a gente aprende a cada dia, né, isso aí, uma, o aprendizado, ele é constante. Então, se um dia eu tiver essa oportunidade de poder ter 50 minutinhos, né, com a sua mentoria ali, com a sua pessoa e receber tudo que o senhor já, já adquiriu durante esse período, apenas como uma troca mesmo, como uma prosa, como o senhor bem diz, olha, vai ser de grande valia para a minha carreira, o Rafael e muitos outros que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Mestre, eu quero agradecer demais por você ter aceitado esse convite de participar aqui do nosso podcast e agradecer também né, pelo tempo que o senhor disponibilizou, porque sabemos que a sua agenda é bem apertada, bem corrida para agora, para setembro e outubro, o senhor já tem vários eventos aí marcados, vários compromissos. Então, assim, é uma honra ter senhor aqui no nosso programa e a todos que estão ouvindo aqui o nosso podcast, olha, se você chegou até aqui o final, como bem disse nosso mestre, aqui, Paulo Bertalha, entre em contato com eles, deixe os comentários aqui também no YouTube, que vai ser de tipo, muito muito é, valor, tanto pra gente aqui tá, então quero agradecer aqui professor, mestre, Paulo, já tô até nervoso como é que eu chamo, Paulo
0: <risos>
1: Rafael fala aí também pra poder a gente encerrar aqui o nosso programa não. Nervoso, aqui ó, terraso.
0: quem não conhece o meu tá desatualizado, né professor? Agora é, tem um é, novo, tem, tem um azulzinho. É, né?
2: Tem o um azulzinho que é a, é a edição, é a última edição.
0: É, esse aqui falta um negócio também, professor, que eu acho que não falta veio um no meu. Ali. Falta um globo ali, não falta? Falta, falta um autógrafo. Ah! Eu não não veio. Autógrafo. É. Mas para quem não sabe, isso aqui, ó. Essas marcações aqui é tudo. Qualquer coisa eu vou lá e dou uma pesquisada que tem. Assim, eu quando eu tava em sala até buscava nele porque assim é um dos mais completos que tem e é um prazer mesmo assim cê, imagina você pegar cara é, assim é um negócio bem assim, bem novo para mim você fala cara um livro que eu estudei que eu tenho a base do conhecimento meu de logística eu estou tá conversando com o cara que escreveu isso aqui é um negócio bem bem novo para mim viu professor bem novo e estou muito feliz desse Desse, dessa uma hora e vinte aí que a gente conversou e que, quem sabe, a gente não pode expandir, fazer outras horas aí, porque foi, foi riquíssimo, professor, obrigado mesmo. A LogiCast está de portas abertas quando o senhor lançar o curso, quando o senhor lançar livro, a minha página, Mundo Logística, enfim, o senhor tá, tem, tem acesso livre lá, porque a gente compartilha disso que o senhor tem também, que é, é, levar o conhecimento para as pessoas, que eu acho que quando a gente começa a compartilhar, a gente começa é, é o início da gente fortalecer a nossa área, porque se a gente segurar o conhecimento, eu acho que a gente não vai é, treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas, a gente não vai conseguir fazer uma logística forte e que muita gente é, reclama de não ser reconhecida. A gente vai começar a ser reconhecido quando a gente tem uma área legal, uma área bacana com pessoas capacitadas que consiga entregar e isso, que o senhor faz é assim, é de tirar o chapéu mesmo pela humildade do senhor, pela disponibilidade do senhor. Então a gente tem muito a agradecer. E a Logicast, o mundo da logística, tá sempre de portas abertas para o senhor, tá?
2: Gratidão enorme para vocês, né? E eu costumo dizer é o infinito e Além, eu gosto lá do Toy Story, uhum. né? E, então, e que a força esteja com todos nós, também é. <risos> estrelas, né? Então, o mestre Yoda, o, e os Jedi's da vida gratidão né, e parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, sempre importante estar fazendo alguma coisa com o coração, com a alma, em prol dos outros, né. isso é fundamental, aquilo que eu falei antes, sobre o, a história do, do legado, então, o pessoal que quiser entrar em contato comigo, é, me convidem para o LinkedIn, Escreva lá, participei do podcast, né, do Diego do Rafael, vi a sua a sua entrevista lá, e estou te convidando para o então eu já fico sabendo de onde veio, né, qual foi a origem é, que o pessoal me conheceu. Fique à vontade, não tenha receio. Uma coisa, Rafael, o que eu sempre ouço das pessoas é Puxa vida, você escreveu um livro, você é professor, você é mentor, é, nossa, eu acho que você está muito distante, é, então eu acabo não te convidando, eu tenho receio de convidar de forma alguma, gente, eu sou extremamente acessível e se eu demoro para responder é porque eu não tenho tempo, né? o tempo realmente é escasso, mas à medida do possível... É, vou procurar manter contato sem, sem problema nenhum né? e, é, além do convite do LinkedIn, também estou lá no Facebook estou lá no Youtube, já mencionei isso e falo de novo, quem quiser se inscrever, é Prosa, Convertaglia né? é, 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 e nós não somos concorrentes nós somos coadjuvantes nós somos colaboradores dentro dessa perspectiva da educação parabéns para vocês, tudo de bom ao infinito e além ao
0: infinito, é, obrigado além. professor até
1: a próxima, pessoal. Obrigado a todos aí e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.